0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн отдел кадров представляет независимый подкаст для родителей о том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не
1: ломая ни его, ни себя. Мы приветствуем всех! Сегодня в белой такой, светлой студии. У нас независимый подкаст, правильно? Да. Мы рассуждаем о воспитании детей, самих себя, делимся лайфхаками какими-то. Честно, говорим о проблемах воспитания. У нас сейчас новый формат, два ведущих эксперта и родитель. Бессменный мастер профилактики химических зависимостей. Андрей Панферов. поприветствуйте его, пожалуйста. Директор ОНО «Наука и образования Елена Панфёрова. Психолог, коуч, профоринтолог, мама двоих детей и просто смелый человек Гость Анна Сачилова. Mm -hmm. Да, это трижды мама, неравнодушный человек, организатор сообщества «Мам нашего города» У нас тема «Отвечаем на вопросы мамы» да, Отвечаем наверное. на вопросы мамы, папы, детей, Алексея и... Ну еще
2: кто прервется к микрофону, да? Да,
1: <смех> голоса свыше вот. Поэтому милости прошу
2: Аня Каково это, когда трое детей? У меня двое, у меня не было такого опыта, э -э 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 -э... я не решилась. Каково? Ой, да вы
3: знаете, Лена, мне кажется, чем больше, тем легче. Это когда третий появляется и проблемы кота. Ну, то, что третий появляется из миски кота, это правда, mm -hmm. это факт. Вот. И маме становится легче просто потому, что ты не то чтобы меньше тревожности, а сейчас расскажу случай очень хороший. Стою я как-то на детской площадке и мой товарищ старший, да, Миш, Маше ручкой залезать на ракету, ну ракета, uh -huh. и встает на ноги и прям вот машет саму саму верх, на саму самую и подходит одна мама и видит, что у меня в коляске Мая, а тут Маша ко мне как раз подбегает, она говорит, а это ваш сын? Я говорю да. Она говорит, а вы видите, что он делает? Я говорю да. Она, а что вы молчите? Я говорю, а что мне нужно сделать, залезть рядом парать? Браво. Это же опасно, я говорю, ну да. Он говорит, а, так у вас же трое. Ну да, одним больше, одним Я говорю, да. И она
2: такая, я все время, да, да, да. Ну а что спорить, на самом деле? Ну сейчас орать начнешь, он испугается, упадет. А так спокойно слезет сам. Ну можно
1: сказать, что когда их больше, они уже самоорганизуются.
3: Ну занимают,
1: да. Хорошо, да. Поэтому
3: когда у тебя трое, хотя это далеко не вообще.
1: Это первый лайфхак у нас. Рожайте больше детей. У
3: нас вчера была на фотопроекте мама, у которой восемь. Вот. И она очень лично выглядит, и вообще у нее все супер. Она 8? Говорит, ну, они, Да, восемь. Что меня сейчас тревожит, Андрей, это основное. Мой товарищ старший ее скоро 10, и как-то так для меня неожиданно, я думаю, это попозже все придет, думаю, еще годик-два у меня есть в запасе, вот. а оказывается, их нет. Прям вот подростковую фазу мы входим очень плотно, mm -hmm. и у нас начинается, слушай, mm -hmm. а вот ребята у меня и старший в школе, в лагере парни сказали, а когда мама говорит, что, сынок, ну это не так, это не есть правда. Он говорит, ну они же сказали. Да. И я понимаю, что сейчас уже не важно, что сказала
2: мама, важнее, что сказали тебе ребята из двора. Да, и нас... начался подростковый возраст возраста, это же нормально. Ранний подростковый да. возраст начинается как раз с 10 лет. Что как-то думала, 12, что Нет. Нет. Это Рано. уже средний подростковый. Вот ранний, первый ну, подростковый когда возраст.
3: Когда он сейчас... Лен, говорит, что а вот парни говорят, что покурить, О, господи, как эта штука называется? Вейп, Вейп это круто.
1: Во-первых, нужно понимать сначала, что это нормально. И это совершенно здоровая история, что в этот момент они начинают отрываться от родителей и начинают себя позиционировать как отдельные фигуры, у которых есть собственное мнение. Но подвох в том, что в этот момент происходит еще и обратный процесс. Они начинают прилепляться к своему а, а, своим одноклассникам, сверстникам, mm -hmm. да, и начинают их слушать без критического восприятия. И, наверное, наша задача как родителей в данном случае научить их критическому восприятию информации
2: и критическому восприятию информации вообще всей. Потому что mm -hmm. нам, как родителям, да, вообще-то да, нам да. как бы очень тянет сходить в ту сторону, чтобы вот, вот там у нас, давайте, будет критическая информация, а здесь мать сказала, надо верить. Yeah. Вот. Mm -hmm. вот, вот, вот. в эту сторону, главное, в этот перегиб не уйти. Очень
3: тяжело, как родителю, мне, например, тяжело конкурировать со школой. Потому что у нас, например, учительница, ну, достаточно такая сильная женщина, причем я такую хотела для Миши, потому что другая просто его не выстроит, ну, не построит в плане дисциплина И очень хорошо прям он ее слушает, и те моменты, которые в школе проговариваются и даются, вот мне очень хочется, чтобы он подверг их критическому своему мышлению, ну, чтобы он включил, да, а может быть и кто-то и не прав, и может и учитель не прав, а может и школа не права, и вообще в принципе много чем может быть иначе. Давайте поконкретнее, да, вот когда там
1: подросток говорит о том, что ну вейп это же круто, что такое круто?
3: Ну ведь друзья же сказали, что это круто. Так, друзья, друзья сказали. сказали а, да? что,
1: а что такое круто? А что такое круто? Вот можем спросить. У,
3: Миш, как ты думаешь, э, сынок, что такое круто? Ну круто это типа выполнять разные классные вещи.
1: Так. <смех> ну, а, например, можешь привести пример какой-нибудь классной вещи? Так, ну вот смотри, классные вещи, да? А курение вейпов для тебя это классная вещь? Но нет, уже все, разобрались, все, вопрос, вопрос снят. Да? То есть, что мы, что мы делаем с детьми? Мы начинаем задавать им вопросы, мы начинаем прояснять. Потому что, когда дети используют какие-то вещи типа круто, круто это
2: обобщение, обобщение
1: это не конкретная вещь, которую ребенок может, как правило, и сам не понимать, что это значит крутость. Когда мы начинаем прояснять, мы можем. Он может сам прийти к выводу. И это самое главное. Тут,
3: Андрей, я прямо с вами полностью соглашусь. Просто когда иногда у нас в сообществе мама задает такие банальные вопросы тоже, а что делать с ребенком, и, господи, да с кем угодно, с мужем, там, еще с кем-то. Ну, да. И я всегда спрашиваю, а ты вообще разговаривала с ним об mm -hmm. этом, что тебе там что-то не нравится или нравится? Mm -hmm. Ну да, говорил, просто мне не нравится. Я говорю, ты объяснял, почему? «А что, почему я говорю, что мне не нравится?» Я говорю, ну, просто поговори, господи, сядь и поговори, обсуди, разложи. У нас на это, к сожалению, времени всегда нет, нам хочется быстрее бежать.
1: Нас да, вот. хочется, чтобы нас понимали уже, вот. когда мы зашли в комнату и все, все считали, что, судя по тому, с какой позой и лицом мы зашли, он должен все понять. Вот. И дети вообще не понимают, да.
2: Вот, э, по поводу, на самом деле, вот этой истории с критическим мышлением. Мы очень вообще часто привыкли к чему? К тому, что нам надо как бы самим попробовать. На самом деле, это не единственный способ исследования мира. Если что, слава богу, мы умеем читать. Да, у нас есть интернет, у нас есть какие-то определенные навыки того, чтобы отделить хорошую информацию, правдивую информацию от плохой информации, там, тогда нас пытаются использовать, нам там пытаются наврать, вот, и тоже вот эта вот история с навыком, как добывать эту информацию и отделять одно и другого, и это такой очень важный для них, в общем-то, навык, который лучше, чем раньше начнем прививать, тем лучше, потому что дальше они и спрашивать не будут нас про ВИП, ну, потому что вот это так, научить их разбираться самостоятельно в каких-то вопросах, вот это вот такая наша основная вещь.
1: Чтобы они спрашивали, надо перестать агрессивничать по поводу того, что он пришел с этим вопросом. Типа, вот это хорошо, что вы не сказали, ты что, ты задумываешься о вейпах? Ты что, хочешь стать там преступником, умереть и там еще что-то? И...
2: Слушайте, ну многие так делают, вы Да.
1: И он такой, куда я вообще пришел, зачем я у них спрашиваю? В общем, я спрашиваю друзей. Знаете, Андрей,
3: вот я, например, пока не поняла, где эти границы того, что мы, потому что спокойно обсуждаем, а, тоже вот ну То есть я всегда вообще иногда мне говорят, слушай, ну как может быть, такой спокойный? Ну, там мы можем поговорить там про секс, или там вот, ну, правда, там сын у нас старший заходит, и мы обсуждаем это. И он там говорит: да, папец, мамой, там хорошо, ты им бырим там. Скажи, чем мы они занимались, приехали, пока нас не было. Дома. Мы оставили да, старших, поехали на годовщину к друзьям, свадьбу отметили, хорошо, пришли и поздно. Открывает на утро муж компьютер и говорит: ты иди сюда, Пошли, что тебе покажу? А там девочки Такое порно, что мы так Вообще увлеклись И что, так можно было вот. И там куча-куча вкладок, они, конечно, позвали друзей Которые чуть старше, там, Аделин, Диану Которые, сколько, 12 И те, короче, им все показали И причем, вот принципе, проблем слета, вот, да оно же тоже может быть разным, может быть более красиво, А там прям очень так все не у человека красиво. возник
0: вопрос Так вот. ли это все на самом деле, как показывают ага. вот. И ну, что важный вопрос этим? И занимаетесь ли вы этим
3: вот. Ну и мы говорим «да», и все остальное. И я такая вот иногда а, Да, думаю, но, но не так а, вот. Да. А да. Как, да? И я такая вот села и думаю, мы так все обо всем так ровно говорим, может быть, и иногда и надо что-то больше эмоций включать и ругать, потому что я что-то как-то вообще мало ругаю. Я не заругиваю
1: вы... я своих детей, Вот да? это,
3: кстати, меня, mm -hmm. да, пугает. Вот. К вопросу о распущенности моих детей. То, что я думаю, ну нет, когда-то надо все-таки начать уже, да, вот вот это вот сказать, а что ты момент? что?
1: Когда мы говорим о том, что ты что, угу. что мы делаем? Мы проламываем границы его и говорим угу. о том, что это он там что-то угу. сделал. Когда мы говорим о том, что ты знаешь, я, например, напугана вот этим, или там я расстроена, я в печали сейчас нахожусь, угу. когда это услышала, то я не наезжаю на ребенка или там на мужа, на всех распространяется, когда я нахожусь в своих границах. Вот это можно Потому что в этот момент ребенок такой, он думает, что ох ты, оказывается. Во-первых, мама чувства какие-то испытывает. А во-вторых, дети, они, у них же сложность, они не очень понимают, какие они чувства испытывают, и они на нас учатся. Когда мы с ними делимся, и он такой, он себе при, прикладывает, и потом он понимает, что оказывается, я в печали, я злой, я напуган, я радостный, поэтому мы им ассортимент расширяем.
3: Если вот можно сейчас переключить тему, я бы поговорила еще про мотивацию. Вот о чем говорила Лена умение искать информацию, искать в разных источниках, сравнивать. И он мне все говорит, мам, я не хочу идти в школу, тебе надо, ты иди.
1: Натурально говорит, говорит, да. И я говорю, сынок, Умный мальчик ну вообще, далеко пойдет. вообще, в
3: принципе, я понимаю, я тоже не хотела, и как бы я тебя прекрасно, я не говорю, что надо. Я прямо вот это слово как бы стараюсь не... Но я все равно начинаю каждый раз толдычить о том, что, сынок, ну надо все равно... Какие-то там тебя чему-то научат, научат читать, писать, это же там. И если просто вот этих базовых хотя бы навыков ты не приобретешь, ну а как дальше-то? И вот это вот тяжело очень, кстати, очень энергозатратно для меня. Вот это каждый раз, каждый раз, Конечно. каждый день, можно сказать, утром. Он мне каждый раз пишет, мама, зачем?
1: Очень важный момент, который мы как родители часто опускаем. Нам ребенок, Нас ребенок спрашивает, зачем? И мы такие, сейчас мы тебе расскажем, что надо, да? Он спрашивает, зачем, и мы спрашиваем, а ты сам как думаешь, зачем идти в школу? Зачем тебе вот это может пригодиться? И что он тогда делает? Он запускает процесс собственного мышления, и он начинает анализировать, учиться вот это определять, и он находит свое собственное решение, которое для него гораздо важнее.
3: Давайте сейчас, Андрей, спросим мы. Давайте спросим сейчас. Он чем
1: он прошлый год
0: вставал в 6 утра, одевался сам и шел в школу.
2: Я просто, типа, хотел приходить все время первым, что-то делать. Я брал с собой в школу, например, утром колонку, приходил туда первый и слушал разную музыку.
1: Удовольствие от этого получал, да? Да.
2: А ты в каком классе сейчас? Третьем. Отлично. Слушай, вот тебе нравилось слушать музыку в школе, а еще есть какие-то классные вещи, которые тебе в школе нравится делать? Ну, одну хотя бы. Ну, писать. Не, просто говорить <свят> про мотивацию в этом возрасте вообще рано. Вот-вот через год, через два. Но на самом деле понятно, что э, все равно к этому вопросу все подходят.
3: Ты, вы знаете, Лен, вот когда только первый у нас Мишка родился. А, как-то так сложилось, они у меня подряд, у них полтора года разница у, у двоих старших, и было время у меня, и mm -hmm. я много книг почитала про воспитание вот этого малышкового возраста, ну там до школы, и как-то вот м -м, мне было, как вот Лёша тоже часто про это говорит, было спокойно, я примерно знала, какой сценарий ждет меня по воспитанию моего ребенка. ну я была как-то, ну не знаю, может быть легче просто действительно когда маленький, а вот сейчас я в такой позиции, что я не знаю, что почитать и чему поучиться и какой жизненный сценарий меня ждет. я не знаю, и вот это наверное, неизвестность и моя неподготовленность, она меня немножко так, ну, тревожит.
2: Собственно. Это, ну, как бы основная вообще беда, которую мы сейчас слышим от всех родителей, что вот... К младенческому и раннему там, ну, детскому возрасту Все как-то более-менее подготовились, книжки почитали mm -hmm. А к подростковому возрасту их жизнь вообще никого не готовила Нас в том числе Ну, в том
1: Когда числе, числе подошли, и потому, на... что этот мир меняется И постоянно появляются какие-то вещи, которые, там, например, в нашем детстве и подростковом возрасте не было Но есть хорошие да, Это интернет и интернет содержит большое количество достаточно таких о, о, качественных материалов. Мы не те люди, которые нашли какую-то книжку, поверили ей и прочли. Что мы делаем? Там в интернете нашли статью, посмотрели, как нам откликается вообще, способны ли мы это сделать, и прикинули, а как что-то может произойти с моим ребенком, если вот критически мы смотрим на это. Это да. Но слушаем мы другого человека.
3: Вообще хорошо, когда еще муж женой друг друга слышат это да. Это это да. очень важно.
2: Но у нас очень часто просто э, ребенок, это такая, ну, большого количества детей, ребенок, это такая заготовка взрослого, которая только через некоторое время, она Быстрее. станет вот, вот тем самым, кого можно будет слушать, кому можно будет давать слово, э, чьи чувства, там, мысли и какие-то э, истории будут важны, и э, это не так. Слушать надо уже, вот с самого начала надо слушать, надо давать слово, надо слушать его, там, боли какие-то, какие-то там, ну, вещи, которые не получаются. Как бы они по-дурацки для нас не выглядели, понятно. Но мы это выросли, понятно, что нам уже легко. Ему-то да, вот, нет. Клен, вот, кстати, к разговору
3: о более старшем поколении, когда, ну, моя мама просто очень часто мне говорит, что, конечно, я ужасно воспитываю детей, вообще безответственная хотя я у Вот, и она очень часто мне говорит, когда я говорю, что я как-то воспитываю детей, она говорит, слушай, ну ты их вообще распустила, они у тебя не слушаются, они что хотят, то и делают, я говорю, слушай, ну это мои дети, ну, я буду так, все, отстань. Вот, Ее, конечно, это. Я говорю, на ну, что ты думаешь, вот лучше, что ли, ты мне там много чего запрещала? Она говорит: ну, вот знаешь, я-то тебя как-то вот воспитала: вот посмотри, что ты плохая у меня выросла, вот, вот вроде у тебя все хорошо. И я вот каждый раз к этому обращаюсь, думаю, блин, вот с этим, не знаю, поспоришь, не поспоришь. И когда я начинаю говорить: ну, а могла бы лучше, представляешь, а могла бы лучше. О, это,
1: это, это очень большая засада С чего что... ты
3: взяла, что я там хорошая Я что, могла, быть, могла бы быть... сделать
1: что-то лучшее ага. Это вот Всегда, когда вот эти сослагательные и возможные, несуществующие в реальности истории, что что было бы, если бы, мы не знаем.
3: Тут меня, знаете, что Андрей тревожит? Именно, что она начинает давить, мама моя начинает мне, ну, не то, что давить, упрекать, а просто она говорит, слушай, ну, ты-то вот выросла, значит, я правильно тебя воспитывала, значит, я знаю, как надо делать.
1: Поколение, которое там вырастило нас, а, а для них было это очень важно, а что подумают окружающие люди, тогда это было критично, потому что тебя тогда могли там арестовать, забрать посадить и все такое прочее если ты инакомыслящий сейчас это не так по поводу распустились я хочу у детей спросить это дети а вы считаете вы слушаетесь маму с папой или нет вот видите ребенок не помнит даже значит он постоянно слушается маму и папу чего это они срисовывают с нас что значит там я неправильно воспитываю я воспитываю своим примером я могу Читаете огромное количество лекций, они не соответствуют действительности, он все равно срисовывает с, с это, либо там с меня, либо с, мо, с моего супруга, супруги.
2: Да. Про мотивацию. Очень простая вещь. Когда там, я рассказываю там, родителям про мотивацию, я же еще про uh -huh. занимаюсь uh -huh. вопросами карьерного консультирования, я когда рассказываю, про, что подросток, он не хочет учиться, как обеспечить мотивацию к учебе у ребенка. В любом случае с вас рисуют. Если у вас дома не принято читать книги, не принято изучать что-то новое, не принято там, повышать какой-то свой там, уровень знаний, как-то рассматривать какие-то новые там, тренды, я не знаю, там, в науке или еще где-то. Ну, если вы ничем не интересуетесь, откуда он это возьмет? Даже если он подросток, и кажется, что там он вообще на вас не смотрит, и вы для него вообще ну, как бы чужие люди... Краем глаза он очень пасет и все срисовывает, и все записывает. Ну или, по крайней мере, она что... упрекнет. Ну, когда вот я что-то ему говорю, он говорит, а ты?
3: Ну, вот
2: это вот, вот а, а ты? Это во всем. Там вообще, там все записывается, там все классно у них, вообще все записывается. И поэтому это первое, что мы можем сделать в мотивации к чему бы то ни было. Показать, что мы тоже так живем, мы так делаем.
1: Прояснили мы этот вопрос немножко? Или все, смотри, вот мне хочется, чтобы Тут у тебя знаете, остались сомнения. И ты такая Андрей, говоришь, я вот Нет. вообще
3: такой человек-то. Я частенько с психологами общаюсь над всем. Я их проговариваю. Я говорю, что меня это тревожит и все такое. И иногда я ухожу... Это знаете, это вот как к доктору пришел. И он тебе говорит, слушайте, ну вы здоровы, вам надо ничего пить. Ты такой думаешь, я что, за деньги, что ли, потратил? Ну, в смысле, тебе ничего не приписали, сказали, ты здоров, а ты же шел к врачу, ты хотел, чтобы тебя полечили, ну ты, вот. То же самое вот здесь. Такой момент, что когда вот мы проговариваем, ну, там, с психологом на встречах, вот сейчас с вами, какие-то вещи, которые меня тревожат, я такая смотрю, думаю... Блин, ну а вроде я все правильно делаю, оказывается. И меня это что-то как-то не успокаивает. Я такая думаю, ну как же, я же должна что-то делать неправильно. Ну скажите мне, что я делаю не так?
1: Вот Лена прекрасно говорит по поводу того, что если мы будем идеальными родителями, они будут ходить к психологу и будут говорить о том, что мне плохо, потому что я не дотягиваюсь до своих идеальных родителей. Да, я вот уровень...
2: Не, не, да. это не могу вот этот вот подтянуть, потому да. что вот я-то не такой. Они все равно сходят к психологу. Я, я каждый раз это говорю. Ну, ну да. Ну, в общем. Не да. Надо просто смириться, принять, понять.
1: А что смиряться? Вот что ты делаешь неправильно?
3: Что-то я не
2: доделываю. Ну, я говорю, что там, да. вот, что, что, вот, что меня Ой. тревожит, например, что вот я, например, что-то там делаю, и мне вот от этого не очень хорошо. Вот, вот это, наверное, скорее там вот какая-то проблемная зона. Либо я вижу, что дети как-то, ну, реагируют, я вижу, что им тоже не очень хорошо, например, в контакте со мной. И, и это тогда, а опираться на какие-то...
3: Тут, знаете, какой момент, вот, ну про тревожность даже, продолжая да, разговор, есть, когда вот я так начинаю относиться, ну, да все нормально, все правильно, все хорошо. Я начинаю скатываться к какой-то мысли про обесценивание. Ну, то есть... Ну, это когда вот, условно говоря, для одного что-то важно, для другого не важно, и когда ты начинаешь, да все хорошо, ну, там, не надо орать, там, не надо ругаться, не надо тревожиться, ну, вообще, в принципе, ничего не надо. И mm -hmm. я такая думаю, блин, а что ж тогда надо? Ну, как бы обесценил все, что вот все, там, тревожности какие-то, да, и получается как-то, ну, пусто, что ли, я не знаю. Ну, вот я бы
1: для начала вышел из-за вот этого, что все хорошо, потому что понятно, что хорошо не все, да, что... Я считаю, что нормально вот с этим сейчас, да, вот это мне нравится, то, что идет. И есть какие-то вещи, которые мне не нравятся, это нормально. Но...
2: Я, знаешь, мне вспомнил в связи с этим очень интересные вообще истории, которые, ну, буквально, мы вчера вернулись из Москвы, мы в Большом фонде проводили, ну, такую достаточно игровую терапию для социальных предпринимателей, там был очень прекрасный момент, когда у нас люди ходили, ну, там в игровом формате по табличкам там я хороший там э, мир плохой там я хороший мир хороший и так далее и с чем мы столкнулись это было вообще просто невероятно то есть и когда мы раб работаем вот с этой историей с подростками они все у нас в итоге оказываются э, скапливаются на табличке я хороший мир хороший то ли дело мы взрослые мы услышали огромное количество Спасибо. обратной да. связи по поводу того, что вот там я не верю, вот там не может быть правдой, что вот и я хороший, и мир хороший. Мне комфортней, чтобы там, там я хороший, и мир плохой. Тогда у меня есть там стимул для борьбы. Или пусть лучше будет вообще там я плохой, и мир плохой. Вот тут мы вообще схватимся. Вот. Есть чем поработать. И понимаете, да? И понимаете, и, и в какой момент мы перестали верить в то, что если э, и мне хорошо, и миру хорошо что это вообще нормально. Это скучно, наверное. Да. Когда это стало скучно-то?
1: Это одно из самых распространенных, известных заблуждений вообще человечества нашей цивилизации в том, что если у меня все будет хорошо, то это плохо. Я перестаю развиваться, я сажусь на попу ровно, и в общем, вот это вот все.
3: и разрешить себе. Да,
1: и где мы это подхватили, этот вирус, совершенно непонятно. Но вот я про другое. Я услышал по поводу того, что я тревожусь, да, по, по поводу, чем мне помогает тревожиться по поводу того, что... Ну, ну да, ну, что-то происходит, это что мне не нравится.
3: Лены про плохой, ну... Надо же тревожиться, а что же так-то Я хотя не, не а, тревожиться
1: Я
2: что, равнодушная?
1: Вот, и типа, и как будто Если я вот тревожусь, если я создаю Для себя что напряжение и что мне плохо То я как-то, я что, я лучше буду Исправлять эту ситуацию?
3: Ну, видимо, да, так Спокойнее, Видимо да. тревожиться Как-то решать по мере того А если
1: я буду, я вижу, что Вот смотри, я вижу, что Да, происходит не так, но я сначала Привожу себя в порядок, да, я успокаиваюсь По этому поводу как думаешь, вот а где будут более разумные решения из состояния тревог... да. тревоги или из спокойствия?
3: Да вот хрен его знает. Наш уже человек, пока стресс не загонишь, он вообще ничего делать не будет.
1: Вот
0: это интересно. Мне хочется
3: ответить, так какого ответа вы ждете?
1: А мы не ждем, мы ничего не ждем. Мне интересно, причем
3: скорее всего
1: очень многие тебя и поддержат, и скажут о том, что да, нам нужен этот напряг, стресс и все, тряхнуться и тогда вот это будет. Правда сейчас такой наступила ситуации, когда я уже слышу такие звоночки первые в соцсетях, такие которые... уже что мы
2: больше не можем встряхиваться, мы и так
1: трясемся вообще да. два года не прекратим, можно будет история, хорошо, что? да? А можно мы уже расслабимся и получим что-то хорошее. Если мы там нервничаем, то э, мы автоматически создаем ситуацию проблем, там где их даже и бывает и нет потому что ну, нам нужен Но вот, вот этот какой какой да
3: какую-то эффективность да, да. вот создать проблему, а Вот он, он сидит на
1: диване и жует. Он что? Он что вырастет сидящим жруном? И, все? и он всю жизнь просидит на диване? Это мы Нет, как родители
3: устраиваем. В телефоне? Вот. И мы
1: начинаем это бояться дальше. И все. И мы уже построили себе картинку, где он всю жизнь с нами, мы его кормим, и он такой вот а плохой. А он все
3: в этом же телефоне? А он просто присел, Нет, знаете, да? вот, Андрей, а у меня наоборот. Я построила себе картинку, что я слишком много в том числе там разрешил и отпускай и так далее. То есть mm -hmm. я вот за это тревожество. не, mm -hmm. на, не наоборот, что... слишком э, я... Почему
0: что? надо пытаться, чтобы человек был хорошим? Ну, mm -hmm. хороший Но мы все образ. хотим быть это... хорошими. Это... Нет, нет. В вот счет, вот это, в, это, в этом и есть ловушка. Да. Что мы хотим быть хорошими.
3: Для всех причем.
0: Это очень большая mm -hmm. ловушка. Удобными и хорошими. На этом сейчас играют все мошенники, Все разводки построены на том, что ты хочешь быть хорошим.
3: Mm -hmm. Ну нас mm -hmm. учили так, Леон. Да. И так что? Учили.
0: И что? Да, Зачем? нас учили. Зачем? Из, ну, из этой парадигмы рассуждать? Может да. сразу принять, что?
3: Слушай, ну окей, а какая обратная сторона Я буду плохой, да, и буду всем лапистый и буду всем. Если а -а -а. я буду плохой,
0: значит я смогу противостоять манипуляциям. Я смогу сказать нет. Это ты нет". Уже опять тогда Я хорош. смогу сказать нет.
1: Мне нравится ваш процесс, очень нравится. Можно внесу еще свое что это тоже, это стандарт да? нашей цивилизации. Типа, я хороший, или тогда я плохой. Вот а здесь давайте вот здесь, вот посерединке походим, да, что я и не хороший, и неплохой, и я действую где-то эффективно, где-то неэффективно. Причем я могу про одну и ту же историю действовать один раз хорошо, другой раз плохо. Ну, то есть ребенок делает одно и то же, но я в плохом настроении, да. И я ему так: а-ба-ба-ба-ба-ба. Или я в хорошем настроении, он действует, так мы с ним поржали, там успокоились, и все. Ань, сейчас же все герои современных фильмов, они, по сути, антигерои. Тот Дэдпут.
0: Ну, он кто? Он же не герой, он антигерой. А
3: почему анти? Я что-то не увидела там много античего.
1: Потому что скучно с одной стороны смотреть на черно белое Смотрите, мир... Кому нужны хорошие Сначала оттягивал в сторону герой положительный, у него все хорошо, теперь его заносит в том, что там... Я смотрю на постеры, там одни антигерои, а мы люди, вот вместо того, чтобы быть хорошим или плохим, может быть, попробуем быть живыми. Как вариант.
2: И по ситуации. Да. Потому что иногда, в общем-то, э, и хорошим быть стоит, и плохим тоже по ситуации тоже иногда сходить туда стоит. И э, позволить себе вообще двигаться по всей линейке, вот этой Тут вот. Это, э... да, Лен,
3: Позволить себе быть плохим.
2: Это прямо. Ну, по-разному, да. знаешь. По... Надо Особенно ситуацию, это да. вот,
3: часто тренироваться надо. Я сейчас вот этому учусь с родителями. Ну, я с родителями, не как родителя, а когда я дочь. Mm -hmm. И вот это вот тренироваться, этот навык. А еще, а еще круче позволить
1: себе перестать давать себе оценки и навешивать ярлыки, плохой я или хороший. Давайте хотя бы выберемся на то, что я сейчас совершил какой-то разумный поступок или неразумный. Да? То, что я делаю, оно сейчас на пользу идет или не на пользу. Не я плохой или хороший. Я совершаю какие-то вещи. Ну,
3: Андрей, тут одно и то Нельзя же Ну, если ты плохой совершил поступок, то ты,
2: значит, плохой. А плохой для кого? Плох. Вот смотри, вот тоже я про история это какая. Что тут же однозначно не скажешь, для кого плохой. Например, в взаимоотношениях с теми родителями они привыкли, например, что, там, что я послушная дочь, которая должна э, всегда слушаться. Вот ей сказали, она должна делать. Но мне, простите, э, 46 годиков, и я уже имею собственное мнение. Причем давно его отрастила и успешно пользуюсь. И э, в тот момент, когда, например, мне начинают рассказывать, как мне жить... А я говорю, что, ребят, я, конечно, выслушал ваше прекрасное мнение, но э, позвольте уж, как говорится, я все равно сделаю по-своему, а вы уж как-нибудь здесь это переживете. И вот в этот момент я для себя вполне себе хорошая в своих правах, в своих границах, но для них, я, простите, очень даже плохая и непослушная дочь.
1: Хорошо. Вот, кстати, вот вопрос еще более значимый. Когда мы ребенку задаем вопрос, а он игнорирует его. Вот это сложнее, между прочим, чем когда он берет, там и отвечает.
3: Разговорить, да?
1: Конечно, потому что, особенно с подростком. А... О,
3: когда
2: они подрастают, Слушайте, это ну, вообще нечто. Ребенку
3: можно такое простить, взрослым сложно такое простить, а ребенку ты можно
2: простить. И можно, конечно, но <с сложно, вот честно. Я вот честно, я сейчас не как специалист, никак не вот это все, вот прям вот как мать своего там 17-летнего подростка, к которому заходишь, что-то говоришь, а он вот как сидел, так и сидит. Или, например, чем нибудь ему из кухни орешь? И тишина он в ответ. И навык. С кухни ответил. Да, ну, ну там с кухни что-то там по делу там спрашиваешь, да? Тишина в ответ. Захожу, говорит, что меня не слышал? Слышал. И говорю, ну и что? Он говорит, я кивнул. Я говорю, слушай, блин.
1: Да, он кивает. Ну, да. это же
2: твое мнение, Он кивай, в этот момент ты а не посмотрела.
1: Конечно, да. А
2: -а
3: -а.
1: Так вот, вот, и смотри о том, что простить-то можно все, что угодно, а тебе решать вопросы нужно. А он с тобой не контактирует. И вот, вот тогда что делать, да, вот этот. Вот это тот тонкий момент, когда мы упускаем. Вот когда мы упускаем с ним контакт. И объективно, и субъективно. Объективно одни от нас убегают, потому что им нужно отделиться. А субъективно это когда мы вместо того, чтобы построить новые отношения,
2: с Или сходить с кухни.
1: С подростком, Помню. да, мы действуем все еще, еще в парадигме, что я родитель, я все знаю. Я тебе сейчас скажу, как сделать. А ему уже не интересно от нас ничего слушать. Он вообще считает, что мы ничего не понимаем. Нас о, так, да. У нас так было с дочерью. В 14 лет она заявила, что вы ничего не понимаете вообще. И все. Закончилось. Правда,
2: ничего Да,
1: закончилась.
2: А потом раз сын, которому потом через некоторое время тоже исполнилось, ну мы тоже стали ничего не понимаем. Но здесь уже проще было. Здесь уже дочь приходила и говорила, ничего, с тобой пройдет.
1: Да, с тобой пройдет. Она говорит о том, что я в 21 год поняла.
2: Что нет, оказывается, понимает. Оказывается,
1: все было наоборот во многом. Это нормально. И это тоже, кстати, здоровая история, когда они вырастут, они что-то понимают. что Раньше не понимали. Вот. Когда ты перестанешь уже себя обвинять?
3: Слушай, ну, я же говорю, так скучно, если я перестану себя обвинять. Драма,
1: драма вот это Драматические события. Ну, это хорошо. Это нормально, да? Если я понимаю, что это делаю... Тут, может
3: надо переключить просто на что-то другое.
1: То я это делаю для того, чтобы развлекаться, и я сознательно о, я могу
3: прям устраивать вот эти вещи
1: по поводу... Какой... Глупый, я так плохо Будь веду эту бить. программу, и вообще, наверное, никому это не интересно Вот, и то есть я развлекаюсь, тогда хорошо А если я это делаю, потому что кто-то в моей жизни из родительских фигур меня отыкал По поводу, что я виноват, я плохой и все то Тогда я отыгрываю чужие истории И это может очень жизнь подпортить
2: знаешь, да, Аня, я вот на самом деле э, в, в один прекрасный момент поняла, что я, э, ну, к какому-то периоду своей жизни, я детей не воспитывалась, у меня очень много энергии, и я их сейчас довоспитываю до того, что, наверное, они у меня, от меня прятаться скоро начнут, потому что, ну, как бы у меня энергии много, и э, ее надо еще куда-то девать. И я пошла, некоммерческую организацию открыла. И вот тут нам всем легче стало. А я а занята! А детям а легче сразу! У а вот меня понимаешь. энергии на них да, у меня
3: обратная история. Ты говоришь, я воспитывался, а я-то считаю, что я не недовоспитываю. Наоборот, я считаю, что я слишком Ой. много всего вокруг делаю, а на них, как у меня мама говорит, нарожала, и не занимаешься ими.
1: Поэтому, смотрите, нам кто-то когда-то, тот, кто хотел продать больше обучения для детей и заработать на этом, сказал о том, что они должны ходить на кружки, они должны там заниматься и все. А сейчас мы встретились уже с проблемой эмоционального выгорания ребенка, ну Они... Вот с чем я
2: сейчас работаю, очень часто сталкиваюсь. Да. Они устали. Говорят, ребенок ничего не хочет он уже не может, он, он, он ничего не успел захотеть. А мы уже настолько его забили, что о, вот его свободное время различными активностями, что он просто физически ничего уже не успел захотеть. И теперь он устал настолько и от нас, и от этих всех кружков, что когда он ничего не хочет, там, в 14-15-16 лет, для него это уже нормально, что уже его нужно просто оставить в покое на некоторое время, чтобы ну, хотя бы немножко что-то вот свое вот это созрел. Вот,
3: знаете, в какой вот, момент, вот, Лен, вот я... Та, та, мамашка, которая да забила все время своим детям, mm -hmm. но и я прекрасно понимаю эту проблему, когда надо ребенка оставить самим собой, чтобы он сам mm -hmm. себя занял тем, чем он хочет, вообще остановился, не <coughs> подумала, хочу ли я то или другое. И я хочу, вот, кстати, понять, в каком возрасте у них этот момент наступает, потому что сейчас пока я прям забила им вот по максималке mm -hmm. и я боюсь, что вот если, например, у нас свободное время какое-то возникает, тому вот так его проводим, как вот сейчас на диване с телефоном. Я хочу, чтобы он достался вот сам с собой и подумал, чем он хочет заняться. Ну, кстати, Мишку вот у нас сможет. Он пойдет там лек пособирать, там еще что-то. А вот Маша у меня, она просто вот, да, прям залипает в телефон, и вот это вот, вот, это вот движение, господи, как это называется? <с> да. И просто она вот туда погружается, и все. И поэтому я ей забила, да, чтобы она там рисовала, пела, танцевала, и у нее оставалось на этот час вечером, и все. Ну или вот тогда, когда вот мне нужно, чтобы они были заняты.
1: Как я рад. Когда я, был, вот. когда я был мелкий, да, и уже постарше, что у меня было? меня я бегал сколько хотел, я занимался тем, что хотел и как хотел. Мне не говорили о том, что сейчас я должен рисовать, сейчас я должен петь, сейчас я должен танцевать и еще какие-то вещи. Я счастлив. Я понимаю, что этот мир, он там изменился, конечно, и... Может быть, имеет смысл искать некий баланс между, между этими историями. Но меня, честно говоря, пугает, как, что мы там, детям не позволяем возможность побыть наедине с собой и делать то, что они хотят.
2: На самом деле, очень часто, когда дети доходят уже до подросткового возраста, вот они чем-то занимаются в своей жизни, много чем занимаются. Вот. И вот, вот это лишнее, которое вот у них лишнее было, в норме, оно отвалится они отстоят свое право, они скажут, что вот этим я больше заниматься не хочу, и главное в этот момент не перегибать и не говорить, что слушай, должен. ты должен закончить музыкалку, блин, ну все, расхотел, ну все, прошел вот этот момент, все, наигрался Ну я вот, Лену, уже и... сейчас отношусь к тому, что да. если что-то не нравится, давай что? выберем, да. я Да-да-да, да, что, что если спрашиваю. вы не mm. прочите дочери карьеру профессиональной танцовщицы, что если вдруг она захочет закончить с танцами, что, ну, значит, танцевалась. нам
3: нужны, чтобы фигура была. Ну уже будет, нормально. Ну, блин, я была в детстве толстенькой, и я скажу, что, ну, то зачем, ну, когда можно... Ну, это то,
1: что мы делаем, как родители, да, мы там для того, чтобы решить какие-то свои собственные вещи, мы там подтягиваем для них.
3: мы бросали год, не ходили, и мы начали, мы же булочки очень любим покушать, и мы начали так округляться. Да, действительно, наступает такой возраст, когда говорит, ну, не хочу, и все, как бы вот, не хочу просто в этот возраст, Лена правильно говорит, на важно услышать ребенка, а не ты должен. Это прям... Я да. просто к этому готова, с принятием. Ну, броситься на эту музыкальную школу, там, в втором, в третьем, в пятом, говорит, да ну, пожалуйста.
1: И меня было бы интересно послушать, вот ты в процессе того, что здесь там сама рассказывала, удалось что-то для себя, про себя понять побольше?
3: Да я что-то как-то, Андрей, такая, с принятием мамашка. Вот. Ну, наверное, в очередной раз... Опять все нормально, все хорошо, и тревожиться, наверное, не стоит. Стоит, вот.
1: стоит, стоит тревожиться. Вот как только он сказал «все нормально», стоит тревожиться. Чуть-чуть это «все нормально», да, почему? Чего-то есть не, не это. Вот лучше, лу я за баланс, да, о том, что есть вещи, которые у тебя точно нормальные, это видно, это прям слыш э слышно, очевидно, мы пообщались с детьми, и есть вещи, которые требуют внимания, правильно же?
3: Вот
2: всегда так в жизни. Ну,
3: понятно, ну, да. 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 Мы много, кстати, с мужем об этом говорим, и у нас в плане воспитания очень хорошо, что мы вообще, в принципе, одинаковы. То есть нет такого, что папа запрещает, я разрешаю, или наоборот. Мы как-то на эту тему договорились, нам так легче.
1: Да вы спелись.
3: Да, только. Поэтому... Ну, просто я знаю очень много знакомых, когда папа не разрешает, и мама, а мама разрешает, и в какой-то момент ты наблюдаешь момент воспитания ребенка, и мама говорит, сейчас папа тебя будет ругать. Типа, я-то разрешаю, я хороший, а папа сейчас тебя ругает. То есть я в этот момент думаю, блин, ну ты же вот сейчас просто сказала, что папа плохой, ну. Типа, я-то разрешаю, а он-то нет. Зачем это делать? И, и девчонки прям делают так, это несознательно. Я вот момент думаю, ну, ну почему папа-то? Ну, ну вы договоритесь с папой тогда, либо в образ разрешаете, либо в не разрешаете. Ну, как-то вот так. Ну... У нас, кстати, это очень сложно было, мы к этому долго шли, потому что Леша у меня, ну, часто там что-то им не разрешает. Вот. И я моменты, а я-то бы, бы разрешила. Но я в этот момент думаю, так, раз он не разрешил, значит, я тоже должна сказать, что... Ну, там, ну грубо говоря, там нарисовать на стенах. Мне вот пофиг. Ну, пусть порисует. Я потом от с губкой пройду. А ну, он есть. начинает ругаться. И я такая понимаю, что так, значит, надо нам как-то... Ну, ну,
1: есть... Знаешь, есть такой психологический момент, когда один родитель встает против детей, второй автоматически встает на сторону детей, это защитный механизм для того, чтобы, собственно, это, детей не очень сильно измучили, так что это, опять же, нельзя сказать, что это прям вот вообще прям хорошо или плохо, потому что как используем, да, на этой непонятной ноте каста, которая представляет из себя взрыв каких-то просто огромного количества вещей. Мы заканчиваем. Да, можно уже. Елена нам разрешила закончить. Все отлично. Алексей, спасибо за участие. Аня, спасибо. Ребята, все классные. Они там метели друг друга на диване. Все отлично. Ну и свидания. До свидания.